0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut. NATO löst mit Sprengung von Nord Stream ein Problem für Habeck und Scholz. Ein Standpunkt von Mechthild Schwarz. Am 27.09.2022 hat ein sogenannter staatlicher Akteur die Gasleitungen Nord Stream 1 und Nord Stream 2 zeitgleich an drei Stellen gesprengt. Gas kann auf absehbare Zeit nicht mehr durch die Ostsee von Russland nach Deutschland fließen. Es ist unbekannt, ob und wann Gas durch die Ostsee wieder fließen kann. In normalen Zeiten würde eine jede Regierung den sofortigen Krisenmodus ausrufen, wenn die existenzkritische Infrastruktur des Landes mit einem Terrorakt zerstört wurde. Man hat aber nicht wirklich den Eindruck, dass unsere Regierenden und Medien – diesem unerhörten, geschichtemachenden, Kriegsgrund darstellenden Terrorakt mehr Bedeutung beimessen als dem kurzfristigen, rein Niedrigpegel im vergangenen August. Die Entrüstung wirkt aufgesetzt. Man stelle sich etwa die Hysterie vor, die die Berichterstattung in den USA auf Wochen dominieren würde, wären zwei Gaspipelines im Golf von Mexiko gesprengt worden, gefolgt von der Auslöschung eines Landes, das zwar nichts damit zu tun hat, aber auf der Liste der Bösen steht. In Deutschland jedoch schafft es dieses existenzbedrohende Ereignis nur mühsam auf die Titelseiten. Kein Ansturm aufs Klopapier, weil Gas jetzt wirklich nicht mehr über die Ostsee kommen kann. Kein Schrei nach Aufklärung, kein Ruf nach sofortigen Maßnahmen, kein Verlangen nach Vergeltung. Die Medien widmen dem, ich wiederhole es, staatsbedrohenden Terroranschlag weniger Platz als einem vorgeblichen Hassrede-Zwischenfall auf einer Regenbogenparade in Hinterscheißleiten. Die unverzichtbaren Statements diverser Positionshalter in der EU und Deutschland wirken verdächtig aufgesetzt. Die Entrüstung geradezu künstlich und erzwungen. Kein Vergleich zu jenem obsessiv-bipolaren Betroffenheitsgehampel von Baerbock, von der Leyen und Konsorten, ob der russischen Militäroperation in der Ukraine. Wo kein Problem, da keine Panik. Wenn man keine Panik und Entrüstung sieht, liegt es daran, dass es keine Panik und Entrüstung gibt. Womit wir beim Kern der Sache sind. Unsere Regierung, diese Regierung, spürt keine Panik und Entrüstung, weil sie den Anschlag erwartet und gewollt hatte. Bevor ich darlege, warum die Planung und Durchführung der Sprengung selbst formal von der NATO verantwortet werden muss, ist zu erklären, warum die Regierung, diese Regierung, von dem Terroranschlag profitiert. Persönlich, politisch, zum Schaden Deutschlands. Man steigt dazu, ob man will oder nicht, in jenes stinkende Drecksloch ab, in dem Soziopathen, Narzisse, Politamateure und geopolitische Non-Entities wie Scholz, Habeck und Co., kurz Scholzbeck, gedeihen und sich täglich ihrer ganz persönlichen perversen Logik des Machterhalts hingeben, dabei nach außen Medien unterstützt, so dargestellt werden, als würden sie regieren. Die USA schlagen drei Fliegen mit einer Klappe und helfen Scholzbeck aus der Klemme. Früher oder später hätte Scholzbeck dem innenpolitischen Druck nachgeben und Nord Stream 2 öffnen müssen. Die Gaspreise sind zu hoch, die deutsche Industrie nimmt bereits irreparablen Schaden, die Stimmung im Volk erreicht absehbar den Siedepunkt. Die Stimmen werden immer lauter für und die Argumente immer schwächer gegen die Öffnung von NS 2. Scholzbeck hatte ein echtes Problem. Eine Öffnung wäre ein amtsgefährdender Gesichtsverlust, träumen doch große Teile der grünen Basis tatsächlich davon, Deutschland sofort und total von fossilen Energieträgern befreien zu können. Zudem hätte sich Scholzbeck auch einem harten Befehl der USA verweigern müssen. Denn für unseren Bündnisfreund ist es eines seiner wichtigsten außenpolitischen Ziele, die Betriebsaufnahme von Nord Stream 2 für immer zu verhindern. Dazu braucht es Mut, den seit Gerhard Schröder kein Kanzler mehr hatte. Denn Scholzbeck droht zwar gerne jenen Deutschen, deren Meinung er nicht gut findet, mit einem Knüppel der wehrhaften Demokratie, aber den Arsch in der Hose, den USA ein Nein entgegenzuschleudern, den hat Scholzbeck nicht. Den Arsch braucht Scholzbeck nun auch nicht mehr. Mit dem Terrorakt wurde er von der Zwangslage befreit, es den Deutschen und den USA nicht gleichzeitig recht machen zu können. Denn er, Scholzbeck, selbst wenn er wollte, kann Nord Stream 2 jetzt nicht mehr öffnen. Die USA haben nun ein wichtiges außenpolitisches Ziel mit einem Terrorakt zementiert und gleichzeitig Scholzbeck aus einer Zwangslage befreit. Als drittes Ziel haben sich die USA, traditionell ein Sore-Loser, ein schlechter Verlierer, mit einem Terrorakt an Russland gerecht für die Demütigung, die es im Proxy-War in der Ukraine täglich hinnehmen muss. Nun zur NATO. Ein staatlicher Akteur. Ich schenke Ihnen und mir eine lange Abhandlung, warum nur ein staatlicher Akteur als Verantwortlicher für den Terroranschlag in Frage kommt. Jeder weiß es und auch ich belasse es bei einer stichpunktartigen Liste. Der Terroranschlag auf Nord Stream 1 und Nord Stream 2 ist technisch nicht von einer Underground-Kombo vorbereit und durchführbar, ohne dass diverse Geheimdienste im Detail davon Kenntnis nehmen könnten. Setzt militärische Ausrüstung voraus, die man nicht in einem Outdoor-Shop bekommt. Benötigt gewaltige Mengen und Qualität an militärischem Sprengstoff. Benötigt eine militärische Logistik, um Sprengstoff und Ausrüstung zu platzieren. Bedingt das Know-how, den Sprengstoff zeitgleich zu detonieren oder mit Zeitzündern zu versehen, die man nicht bei Konrad Elektronik bestellen kann. Setzt genaue Kenntnis des Pipeline-Verlaufs voraus. Bedingt die Fähigkeit, sich während der Vorbereitung und Durchführung verstecken und davon machen zu können, sehr schwierig, oder das Verbrechen ungestört durchzuführen, sehr einfach, weil man das Ganze etwa von der Basis einer Korvette unter Beispiel polnischer, schwedischer oder amerikanischer Flagge durchführt. Die NATO Da der Terroranschlag einen Kriegsgrund darstellt, kann nur eine überstaatliche Organisation formal die Verantwortung übernehmen. Es bleibt ein Restrisiko dafür, dass Einzelheiten an die Öffentlichkeit kommen. Ein einzelnes Land würde überführt, auf Dauer zum Paria der Völkergemeinschaft, diplomatisch geächtet und sähe sich Reparationsforderungen ausgesetzt als Sponsor of Terror. Ein Anschlag durch die NATO ließe sich notfalls als interne Konspiration hinstellen. Eine nicht genehmigte Aktion von Einzelakteuren, sogenannten Rogue Actors. Kein Gesichtsverlust für die USA, denn sie wären ja unschuldig. Zudem wollte Deutschland der NATO den Krieg erklären, also sich selbst. Oder vorher austreten, um dann dem Rest den Krieg zu erklären? Absurd. In diesem Sinne hat ein NATO-Land die Pipelines eines NATO-Verbündeten in die Luft gesprengt. Eine wichtige Maßnahme unter Freunden sozusagen »just business, nothing personal« wie man jenseits des Atlantiks zu Sagen pflegt. Dass die NATO Übung in Sprengstoffanschlägen, Flugzeugabschüssen und in der Bombardierung ziviler Infrastruktur hat, weiß man spätestens seit dem Angriff auf Serbien. Die Organisation kann auf Expertise im eigenen Hause zurückgreifen, die das Verteidigungsbündnis in vielen erfolgreichen, destabilisierenden Krisengebieten gesammelt hat. Aber die CIA hat angeblich Deutschland doch gewarnt. Beweist das nicht, dass es nicht die USA gewesen sind? Nein, das beweist nur, dass jemand sagt, dass Scholzbeck angeblich von den USA gewarnt wurde. Ein gut geplanter Terroranschlag wird stets von ebenfalls gut geplanten Propagandamaßnahmen flankiert. Ob diese Warnung erfolgte, von wem, an wen, in welcher Form, ist für den Sachverhalt völlig unerheblich. Da die CIA ihre Quellen nicht offenlegt und auch die Presseagentur nur anonyme Quellen zitiert, ist der Hinweis über die Warnung ohne Belang. Warum hat die NATO, alias USA, beide Pipelines gesprengt? Wer Nord Stream 2 zerstören möchte, muss auch Nord Stream 1 zerstören. Ein selektiver Angriff auf Nord Stream 2 sehe aus wie ein Angriff auf Deutschland. Eine Zerstörung beider Pipelines lässt sich als Angriff auf russische Infrastruktur darstellen. Abgesehen davon haben die USA keinen Nachteil aus der Zerstörung beider Pipelines. Bullshit-Alarm oder die unvermeidliche Kommission und ihr zu erwartendes Fazit. Der weitere Verlauf der Nord Stream-Terrorsaga ist klar. Eine internationale Untersuchungskommission unter der Leitung Dänemarks und oder Schwedens mit definierter Beteiligung weiterer Betroffener, etwa bestimmter Ostseeanrainer, selbstredend unter Ausschluss Russlands, wird nach Monaten bienenfleißiger Untersuchungen und Inzidenzsammlungen ein Ergebnis vorlegen, das in etwa so lauten wird. Genau wissen wir es nicht, aber nach den uns vorliegenden Informationen kann es nur Russland gewesen sein. Die Untersuchung wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgen, um das Untersuchungsteam zu schützen oder damit das Team ungestört arbeiten kann. Auch die Beweisstücke, ausgenommen vielleicht Holzmodelle von Fragmenten der gesprengten Pipeline, werden dem Publikum vorenthalten. Schutz der Einsichtnahme in unsere speziellen Untersuchungsmethoden, nationale Sicherheit und dergleichen. Der Ergebnisbericht wird zunächst, um dem Anspruch der brutalst gründlichen Aufarbeitung gerecht zu werden, darlegen, dass auch die idiotischsten Hypothesen untersucht wurden, mit dem alleinigen Zweck, diese über viele Seiten zu verwerfen, siehe die breit diskutierte Möglichkeit eines Meteoriteneinschlags bei der Untersuchung der Absturzursachen von MH17, um dann zum politisch vorgegebenen Schluss zu kommen. Wie bei allen Berichten wird die westliche Presse das willkürliche, ablogisch-politische Fazit des Berichts als Nachweis der Schuld Russlands framen, fehlende oder unterschlagene Beweise oder balkenbiegende Dialektik bei der Begründung hin oder her. Alle anderen Erklärungsansätze werden, bewährte Praxis, ins Reich der Verschwörungstheorien verwiesen. Die erwartbare Lawine des Unwesentlichen Kurzweilig, aber im großen Kontext unwesentlich, sind Details zur Frage, wer genau den Terroranschlag angeordnet hat, wer ihn geplant hat, wer zur Detonation auf den Knopf gedrückt oder den Zeitzünder eingestellt hat. Die Sprengladungen könnten von einer ukrainischen Version der Navy Seals angebracht, dann von einem finnischen, polnischen, estländischen Kreuzer-Fischkutter gezündet worden sein. Die Planung kann in Bristol erfolgt sein durch eine Sonderoperation mit dem Namen »No Gas for EU«, unter der Leitung eines US-amerikanischen NATO-Generals, der extra dafür im Juni aus Hawaii eingeflogen wurde. Alles gerade frei von mir erfunden, aber nicht wirklich widerlegbar oder beweisbar. Erwarten Sie in den kommenden Wochen und Monaten eine Lawine von solchen Faktoiden, Theorien, Hypothesen, Erklärungsansätzen und auch von westlichen Geheimdiensten gestreuten Verschwörungsgeschichten. Diese zu erwartende Nachrichtenlawine hat nur einen Zweck sie zu zermürben und unter einem Dauerfeuer von Lügen vom Wesentlichen abzulenken. Und das Wesentliche ist, die NATO war's, die USA haben es angeordnet, die deutsche Regierung hat es gewollt. Und Sie wissen es jetzt auch. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie.